0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 4 de abril y estamos ya en el segundo trimestre del año. ¡Qué rápido se está yendo este 2022! Y estamos muy emocionados porque este mes se celebra en Estados Unidos el mes de la educación financiera Y durante todo el mes vamos a platicar sobre esto Cada semana te platicaremos sobre crédito, sobre deuda, sobre finanzas personales y cómo puedes empezar Y también cada semana vamos a traerte Instagram Lives con expertos para que sigamos aprendiendo todos un taco a la vez y esta semana te traemos dos tacos para celebrar Como primer taco, en nuestra primera entrega en este mes de la educación financiera Te vamos a platicar qué son los credit scores, de dónde vienen Y por qué es importante que tengas uno para cumplir tus metas financieras de largo plazo Como segundo taco, te vamos a contar sobre Amazon Quien recibió el viernes pasado una de las peores noticias en su existencia Traída desde Staten Island en Nueva York Que te podemos resumir en una palabra Sindicato Antes de comenzar nos enteramos la semana pasada que la FDA aprobó un segundo booster de la vacuna del COVID para personas mayores a 50 y personas con precondiciones. Lo nuevo de este anuncio no es que tengas una protección adicional o que el gobierno la esté promoviendo, sino que es opcional. En todas las vacunas anteriores nos, nos dijo el gobierno que era necesario ponérsela para estar protegidos y ahora el mismo gobierno está diciendo que no te la tienes que poner. Creemos que esto refleja el nuevo estado de la pandemia, pues muchos ya la vemos con el retrovisor y estamos dándole la vuelta y regresando al nuevo normal. Así que si te la quieres poner, puedes para seguir protegido, pero las reglas ya son más relajadas incluido para el mismo gobierno. También nos enteramos de una buena noticia que reconoce las contribuciones de un hispano histórico en este país, César Chávez. Y es que el gobierno de Estados Unidos proclamó el 31 de marzo de cada año como el Día de César Chávez, honrando el legado de este paisano que fundó el United Farm Workers of America junto a Dolores Huerta y que atrajo la atención nacional a las condiciones inhumanas que al día de hoy muchos paisanos siguen sufriendo en los campos de este país. A través de marchas, huelgas y boicots, César Chávez inspiró a millones a luchar por lugares de trabajo seguros, salarios dignos y protecciones contra enfermedad o discapacidad celebramos este anuncio de Biden y te traemos en uno de los tacos de la semana una actualización sobre el estado del empleo en este país y cómo el legado de César Chávez todavía sigue impactando hoy en día. Finalmente en una de las buenas noticias de la semana pasada nos enteramos que en Estados Unidos por lo menos para los jóvenes en este país la brecha salarial de género está cerrándose. Y es que de acuerdo con un reporte del Pew Research Center, en 22 áreas metropolitanas de este país, las mujeres menores a 30 años ganan lo mismo o incluso más que sus contrapartes masculinas, analizando los empleos de tiempo completo con datos del Censo de Estados Unidos. En ciudades como Washington o Nueva York, las mujeres jóvenes incluso ganan 2% más que los hombres. En San Diego ganan 5% más que los hombres. La no tan buena noticia es que en las otras 228 áreas metropolitanas, las mujeres siguen ganando menos, hasta llegar a lugares como Odessa en Texas, Decatur en Illinois o Baton Rouge en Luisiana donde las mujeres ganan apenas 68% o cerca del 70% de lo que ganan los hombres jóvenes. Parte de las razones que explican este avance en 22 ciudades es la educación superior que tienen las mujeres jóvenes y el mercado laboral fuerte de las ciudades. Pero los retos para las mujeres persisten en sus carreras laborales, principalmente a la hora de decidir los cuidados de los hijos o de algún familiar. Por lo pronto, buenas noticias en varias de las principales ciudades del país en materia de equidad de género salarial. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, en nuestra entrega primera de este mes en educación financiera te vamos a platicar qué son los credit scores, de dónde vienen y por qué es importante que tengas uno para cumplir tus metas de largo plazo. Vamos a hablar en lo, lo básico que debes de saber sobre los credit scores para que esto lo puedas platicar en casa. Los credit scores o scores de crédito son números que tratan de estimar qué tan probable es que pagues una deuda así de sencillo con este mendigo número de tres dígitos un banco, un dealer de coches o hasta una empresa de electricidad puede estimar si te aprueba una tarjeta de crédito si te cobra más intereses por un préstamo o si te pide un depósito en garantía para tener servicio de luz es crucial que mantengas un buen historial pues podrías ahorrarte una buena lana ahí te va un ejemplo imagina que tú y tu primo piden un préstamo de 10 mil dólares los dos trabajan en la misma empresa ganan lo mismo tienen el mismo coche Viven en la misma colonia y hasta le van a la América para acabarla. La única diferencia es que tú tienes un score de 800 y él tiene un score de 600. Por esto, a ti te dan una tasa de interés del 5% y a él una tasa del 8%. Después de un año, vas a haber pagado 500 dólares en intereses, mientras que tu primo habría pagado 800. Es decir, 300 dólares más en intereses solamente por el score. Ahora un poco de contexto, ¿quién inventó los Credit Scores? Desde la década de 1950, un ingeniero y un matemático llamados Bill Fair y Earl Isaac crearon una empresa, probablemente en su garage, llamada Fair Isaac and Company, con el objetivo de crear un sistema imparcial y estandarizado para analizar el historial de las personas, lanzado en ese año y hoy conocido como el FICO Score. Luego llegaron los burros de crédito, empresas que se dedicaban a guardar expedientes de las personas en papel o tarjetas y vendían esa información a los bancos o instituciones que dan préstamos. En Estados Unidos hay tres grandes burros de crédito que seguramente ya los has escuchado, Experian, Equifax y TransUnion. Actualmente esos tres burros reciben la información de las empresas que nos prestan dinero, como los bancos, como las uniones de crédito y hasta tiendas departamentales, quienes reportan si vas al corriente en tus pagos y si te has atrasado. ...o no en los últimos meses. Ellos también crearon su propio score en el año 2006... ...llamado Vantage Score... ...con el que compiten con el clásico FICO Score. Ambos scores, el FICO o el Vantage... ...son los principales componentes en tu reporte de crédito... ...que es el documento que todos los prestamistas revisan... ...para decidir si te dan un préstamo o no. ¿Qué información se incluye en tu historial? Muy buena pregunta. Actualmente se incluye información personal... ...como nombre, fecha de nacimiento... ...número de seguridad social... Direcciones, teléfonos y trabajos que tienes o que has tenido También se incluyen las cuentas que tienes Incluyendo tarjetas de crédito, préstamos personales De coche, hipotecarios, préstamo estudiantil en cada una de estas cuentas se incluye el saldo que tienes, el número de cuenta, tu historial de pago de los últimos dos años, es decir, si estás al corriente, atrasado o si nunca pagaste, y también te dice si has solicitado alguna bancarrota y muestra qué empresas han visto tu reporte de crédito recientemente. El siglo pasado los burros reportaban otras cosas como ingreso, estado civil o hasta preferencia política. Además, no te daban tan fácil como ahora tu reporte de crédito. Todo esto hizo que el gobierno aprobara leyes en el pasado que ahora te dan a ti el derecho como consumidor y como dueño de tu información de pedir al menos una vez al año de manera gratuita tu reporte de crédito con cada buró. Esta es información sensible y personal y por lo tanto no cualquiera puede verla. ¿Cuánto tiempo se mantienen las deudas en tu reporte de crédito? Las cuentas que tienes en tu historial se quedan ahí durante 7 años. Es decir, si ahorita decides dejar de pagar una tarjeta de crédito, cuando revises tu historial en 2029 todavía puede aparecer ahí ese atraso en tu reporte. Y cualquier empresa o banco al que le pidas un préstamo o le pidas dinero o crédito para una emergencia, para tu coche, para tu casa podrá ver que en el 2022 no pagaste a tiempo tus deudas. Por eso es bien importante que cuidemos nuestro historial, porque lo bien o mal que lo hagas se queda durante 7 años. ¿Qué tan seguido reportan los bancos a los burós? Puede variar, pero por lo menos reportan una vez al mes. Esto significa que si tienes tres cuentas en tu historial, tres cuentas activas, por lo menos 3 veces al mes se puede actualizar tu score, pues cada banco tiene sus fechas de corte. Tu score normalmente va de 300 a 850, con 300 siendo el vato que sabes que nunca te va a pagar ni siquiera los chicles y 850 siendo el tío o la tía intensa que siempre paga todo al corriente guarda una bolsita para cada tipo de deuda y cuenta su dinero todos los días imagínate que acabas de llegar al país a trabajar o estás en college y apenas estás empezando y no tienes ingresos cómo puedes empezar a hacer historial de crédito esta pregunta es bien interesante y no existe una sola respuesta en lo personal yo tengo un historial bueno en México, pero cuando vine aquí a los bancos no les importó. Lo que hice fue sacar una Secured Credit Card, que básicamente es una tarjeta de crédito garantizada con tu propio dinero. O sea, te piden dinero y te dan una tarjeta por el monto que tú les des. Si no la pagas, ya tienen dinero de tuyo para cobrarse de ahí. Más o menos seis meses después de usarla, te la liberan, te dan tu dinero de regreso y empiezas a tener ya un score con los buros. Hay gente que empieza a través de un crédito personal, hay gente que empieza a través de una cuenta de crédito que la aprueban sin que sea una secured credit card. Hay diferentes formas de hacerlo. Muchas veces puedes empezar siendo un usuario autorizado de una tarjeta de alguien más que ya tenga historial. ¿Cómo puedes tener un buen credit score? Una cosa es tener un score y tener un historial, y otra cosa es mantener un buen historial. Hay muchos detalles sobre qué te hace tener un buen credit score, pero a grandes rasgos... Los burós consideran el historial de pago con un 35% de peso, la utilización de tu crédito o qué tan a tope usas tus tarjetas con un 30%, el tiempo que llevas teniendo alguna cuenta de crédito con 15% de peso la diversidad de tipos de crédito que tengas con un 10% de tu calificación y la frecuencia con la que solicitas un crédito con otro 10% en general para tener un buen score recomendaciones generales pueden ir desde pagar a tiempo tus deudas no usar más del 30% del saldo en tus tarjetas de crédito aunque yo recomendaría menos del 10% tener por lo menos un par de años con alguna tarjeta de crédito combinar al menos una cuenta a plazos como algún préstamo con una cuenta revolvente como una tarjeta de crédito y no aplicar frecuentemente a nuevos préstamos esto último es bien importante cada que solicitas un préstamo las empresas hacen lo que se conoce como un hard inquiry o checar tu crédito esto es una revisión oficial de tu historial y baja tu score alrededor de 10 puntos muchas veces encuentras en tiendas departamentales ofertas que te dicen te damos 30 de descuento si te aprobamos tu tarjeta de crédito de American Eagle o de lo que sea. Eso es un hard inquiry y eso impacta tu historial nada más para que veas si te ofrecen un descuento. Mi sugerencia es rechaza todas esas porque muy probablemente no las necesitas. Hay otro tipo de inquiries que se llaman soft inquiries estas son revisiones de tu crédito pero sin que afecten tu historial las empresas las hacen sin pedirte permiso para enviarte ofertas de préstamos si consideran que eres un buen perfil de cliente por ejemplo cuando recibes ofertas de préstamos de una nueva tarjeta que dicen que está preaprobada es porque hicieron un soft inquiry y les gustó tu perfil para tenerte de cliente por lo que te mandan una oferta yo agregaría otra recomendación también cada banco tiene una fecha de corte en sus tarjetas de crédito el saldo que tienes a esa fecha es el que te van a mandar en tu estado de cuenta y es el que se reporta a los burros. Yo recomendaría, aun si usas tu tarjeta tope, que la pagues lo más que puedas unos 2-3 días antes de la fecha de corte para que la utilización del crédito o el saldo que aparezca ahí es lo, sea lo más bajo posible. En el taco financiero creemos que debes saber todo esto sobre los credit scores por dos razones fundamentales. La primera es porque es una forma en la que puedes conocer tu situación financiera actual. Y la segunda es porque si estás pensando hacer alguna compra grande, te puede ayudar a que te aprueben ese préstamo. La primera razón es importante porque tú tienes derecho a revisar tu reporte de crédito de manera gratuita una vez al año y ver el listado de deudas que tienes en tu historia. Si hay algún error y es común que los burros se equivoquen o ves alguna cuenta que no sea tuya tienes el derecho a reclamar con el buró para que quiten ese registro de esta forma tu score puede subir si logras que quiten esa cuenta que tiene un error y esa cuenta que no debe estar en tu historial segunda razón, lo que te decíamos si piensas hacer alguna compra grande como una hipoteca o un coche tener un buen historial de crédito te puede ayudar a que te aprueben y además te puede ayudar a que te cobren una tasa de interés más baja y ahorrarte miles de dólares en intereses como segundo taco te vamos a platicar muy brevemente sobre el estado del empleo en Estados Unidos Pues la semana pasada nos enteramos que los trabajadores de Amazon en Nueva York Votaron a favor de crear un sindicato para este gigante del comercio electrónico por primera vez en su historia En una elección en la que votaron más de 4.500 trabajadores sobre si formaron o no un sindicato 55% de ellos votaron a favor logrando una victoria histórica en una empresa que tiene más de 27 años sin tener un sindicato en sus filas para negociar las condiciones con sus trabajadores. Ante esto, hubo reacciones relevantes que te queremos contar. Amazon obviamente dijo que están decepcionados. Dijeron, estamos decepcionados del resultado porque creemos que lo mejor para los trabajadores es la relación directa con la empresa y no con un intermediario. Obviamente no les iba a gustar. La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Jen Psaki, dijo que Joe Biden está contento de ver a los trabajadores asegurar que sus voces sean escuchadas. El líder del movimiento, Christian Smalls, es un ex trabajador de Amazon que fue despedido en 2020 luego de organizar protestas para pedir mejores condiciones de trabajo, justo cuando explotó la pandemia. Varios reportes de trabajadores han mostrado que muchos no tienen permiso ni de ir al baño. Y si van, son castigados por bajo desempeño, por lo que tienen que ir al baño en botellas de agua sin dejar su lugar. El año pasado ya te habíamos platicado sobre este tema. Cuando 6.000 trabajadores en Alabama votaron para formar un sindicato en Amazon, pero ganó el no, luego de la presión de la empresa y de varias reuniones forzadas donde les metían miedo a los trabajadores. Esta vez no pudieron darle la vuelta y en Staten Island, Nueva York, ganó el sí con 55%. Los sindicatos han existido en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII y durante el siglo pasado... Grandes figuras hispanas como César Chávez y Dolores Huerta Impulsaron la creación de sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores del campo Pero hasta la década del 2010 empezó a haber un mayor activismo en los trabajadores tecnológicos Y en los trabajadores jóvenes principalmente Esto es importantísimo por dos razones Una, porque Amazon es la segunda empresa con mayor número de empleados en Estados Unidos Solo por debajo de Walmart Y a nivel global más de 1.3 millones de personas reciben su pago de la empresa fundada por Jeff Bezos, de los cuales 23% de ellos son hispanos. La segunda razón por la que es importante es porque en las últimas décadas ha caído el porcentaje de afiliación de trabajadores en un sindicato. Antes, en la década de los 80, más del 20% de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato y hoy esa cifra es menos del 10%. En el taco financiero pensamos que la verdadera pelea apenas comienza. Si esta victoria de los trabajadores no es impugnada por Amazon, quien tiene hasta esta semana para pelear los resultados, la empresa va a, tener a, va a tener que empezar a negociar los contratos de sus trabajadores de este warehouse en Staten Island con el sindicato, lo que podría limitar cambiar a su antojo las condiciones de trabajo. Para el sindicato recién formado, lo que sigue es buscar que otros trabajadores de Amazon se quieran sumar a sus filas y a finales de mes, otro almacén de Amazon en Staten Island va a votar para ver si sus trabajadores se unen o no a este sindicato. Otras empresas han visto intentos recientes de sus trabajadores por organizarse, como Google Fiber en Missouri, REI en Nueva York y baristas de Starbucks en Nueva York, Arizona y en Seattle, por lo que creemos que la batalla por fomentar la organización laboral de las empresas grandes en este país El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.